0: Recht auf Audio, der Podcast der Verbraucherzentrale Hessen. Es gibt zutage so bei der Arbeit in der Verbraucherzentrale, die entwickeln sich ganz anders, als man das zunächst denkt. Und das hängt manchmal dann mit den Nachrichten zusammen. Sehr überrascht hat uns zum Beispiel diese Meldung. Linda Zerwakis Voice, die Bundesregierung springt ein und übernimmt einen Großteil der Entschädigung von Pauschalreisekunden des insolventen Reiseveranstalters Thomas Cook. Mindestens 237 Millionen Euro könnten auf den Bund zukommen, denn die Versicherung des Veranstalters haftet nur zum Teil. Thomas Cook hatte wegen der Insolvenz nach und nach alle Reisen abgesagt. Nach Angaben des Versicherers könnten über 200.000 Urlauber betroffen sein. Ja, ein bisschen überraschend und auch interessant. Was sagt denn dazu jetzt eigentlich der Verbraucherschutz? Dazu habe ich mir Verstärkung geholt aus der Rechtsabteilung. Peter Lassek ist hier. Was sagt denn die Verbraucherzentrale Hessen jetzt zu diesen Nachrichten, dass die Bundesregierung einspringen möchte?
1: Die Verbraucherzentrale Hessen ist natürlich so ein Stück weit auch verwundert. Natürlich zum einen ähm, ist es schön, dass jetzt die Verbraucher nicht im Regen stehen gelassen werden. Ähm, unser Bundesverband hat ja schon recht frühzeitig auch einen Brief Richtung Finanzministerium geschickt und Olaf Scholz dazu aufgefordert, Rücklagen im Staatshaushalt ähm, vorzusehen, um eben die betroffenen Reisenden hier auch schadlos zu halten. Es ist jedoch ein recht ungewöhnliches Konstrukt, muss man wirklich sagen, dass hier die Bundesregierung vorprescht und jetzt einspringen möchte. Es ist auch nur eine Absichtserklärung, alles so ein bisschen schwammig noch. Verbraucher, man merkt es an den Anfragen, die bei uns jetzt gerade landen, sind recht verunsichert. Was uns natürlich als Verbraucherschützer schon ein Dorn im Auge ist, dass jetzt der Steuerzahler im Grunde genommen, also alle, auch die nicht betroffen sind von diesem konkreten Fall, jetzt dafür aufkommen sollen, dass die Politik geschlafen hat, eben bei der Umsetzung
0: Peter Lassig war das von der Verbraucherzentrale Hessen aus der Rechtsabteilung. Vielen Dank für Ihre Zeit. Sehr gerne. Der Verbraucherschutz also gewissermaßen mit einem lachenden und mit einem weinenden Auge. Wir wollen das Ganze noch ein bisschen vertiefen und zu den Hintergründen kommen. Richtlinie klingt immer noch Europarecht. Das ist eben auch Europarecht. Wie so häufig haben wir eine europäische Vorgabe für den Verbraucherschutz. Ich muss da ja immer ein bisschen an das Leben des Brian denken. Was hat Europa je für uns getan? Im Verbraucherschutz wirklich eine ganze, ganze Menge. Pauschalreiserichtlinie sagt eben Schutz gegen Insolvenzen muss gewährleistet sein. Denn bei den Pauschalreisen haben wir eigentlich immer eine gewisse Vorkassepflicht und wenn Verbraucherinnen und Verbraucher eben in Vorkasse gehen, dann ist damit ein Insolvenzrisiko verbunden, das sie tragen. Und gegen dieses Risiko soll man eben abgesichert werden. Bei der Wahl der Mittel ist der Gesetzgeber offen gewesen. Das hat die europäische Richtlinie absichtlich nicht vorgegeben. Deutschland hat dann in das BGB eben die reiserechtlichen Vorschriften übernommen, die das umsetzen sollten und hat sich für so einen Versicherungsweg entschieden. Also für jede Insolvenz sollte eben eine Versicherung bestehen. Die Bestätigung, dass diese Versicherung auch besteht, ist der Sicherungsschein. Die Verbraucherzentrale legt immer großen Wert darauf, dass sich Reisende diesen Sicherungsschein unbedingt aushändigen lassen sollen und gut aufbewahren. Aber bei einem großen Unternehmen, haben wir jetzt gesehen, hilft er eben auch nicht immer. Denn es gibt ein ganz, ganz großes aber die Versicherung kann ihre Haftungshöhe der Summe nach begrenzen auf 110 Millionen Euro. Und ja, das ist eine relativ einfache Rechnung, gerade wenn wir ein großes Unternehmen haben, wo irgendwie mehrere hunderttausende Reisende gleichzeitig unterwegs sind, dann bleiben irgendwie noch ein paar hundert Euro pro Person übrig für alle, alle, alle Zahlungen, die bei einer Pauschalreise so abgewickelt werden, also Flug, Hotel, die Aktivitäten vor Ort und ja, das ist eigentlich absehbar, dass das zu Problemen führen kann, weil gerade eben auch die spontane Rückholaktion von zigtausend Menschen organisiert werden muss und das eben auch ganz schön ins Geld geht. Ja, also September 2019, äh, Thomas Cook ist insolvent, zuerst trifft es dann nur die britische, dann eben auch die deutsche Thomas Cook und damit begannen dann relativ schnell die Probleme. Kurzfristig war gar nicht klar, wer es überhaupt Versicherer. Das hat sich dann relativ schnell geklärt. Die Zürich-Versicherung hat gesagt, ja, übrigens, wir sind diejenigen, die jetzt einspringen müssen. Aber das macht für uns alles die CARERA AG, denn die Zürich hatte sich dann quasi diesen Dienstleister CARERA AG ins Boot geholt, um das alles abzuwickeln. Und bei so einer großen Insolvenz ist es dann sogar schon schwierig, die Erreichbarkeit darzustellen. Also der Dienstleister war nach dem, was Verbraucherinnen und Verbraucher uns berichtet haben, eben nicht immer so ganz leicht zu erreichen. Und das war nicht alles an äh, Problemen, mit denen die Verbraucherinnen und Verbraucher zu uns kamen. Es waren eigentlich drei Aspekte. Zum einen, wie komme ich eigentlich aus dem Urlaub wieder zurück, wenn ich schon da bin und plötzlich mein Veranstalter insolvent ist? Dann was passiert eigentlich mit dem Urlaub in so und so vier Wochen? Muss ich denn jetzt noch weiteres Geld bezahlen? Ich hatte vielleicht bisher nur die Anzahlung geleistet. Muss ich jetzt wirklich noch den Rest bezahlen? Ja, und der dritte Aspekt, was mache ich eigentlich mit dem Hotel, das nochmal von mir Geld möchte, obwohl ich eigentlich schon die komplette Pauschalreise bezahlt hatte? Die Zürich meldete dann irgendwas von, wir mussten ungefähr 140.000 Menschen zurückholen aus den Urlaubsgebieten. Und das ist natürlich eine ganz schön stolze Anzahl. Da zeichnete sich dann relativ schnell ab, oje, oh mit der Begrenzung auf 110 Millionen Euro, das wird ganz, ganz schwierig. Möglicherweise bleiben eben Verbraucherinnen und Verbraucher auf Schäden sitzen. Das war für uns von Beginn an sehr, sehr ärgerlich, denn es war absolut absehbar. Man muss ganz klar sagen, dieser Deckel war zu niedrig bemessen. Er stammt ursprünglich aus den 90er Jahren, wo er mal mit 200 Millionen D-Mark bemessen wurde. Und dann ging es ja so ein bisschen wie auf dem Wochenmarkt. Ich muss verrückt sein, ich pack da einfach nochmal ein paar Millionen drauf und ich mache einfach eine Anpassung auf 110 Millionen Euro. Mensch, toll, oder? Selbst durch Inflation wären aus den 110 Millionen Euro inzwischen 145 Millionen Euro geworden. Leider wurde der Deckel eben überhaupt nicht angepasst. Juristinnen und Juristen haben schon früh gesagt, das ist rechtswidrig, dieser Deckel. Den sieht das Europarecht so überhaupt nicht vor. Gewichtige Stimmen forderten deswegen auch eine Anpassung. Gerade wenn man eben auch betrachtet, dass die großen Reiseveranstalter mit Milliardenumsätzen zu tun hatten, also eigentlich durchaus auch Geld gehabt hätten. Ein bisschen kurios ist, dass der deutsche Gesetzgeber sogar schon mal erhebliche Probleme mit der Umsetzung der Pauschalreiserichtlinie hatte. Und eine Kollegin aus der Verbraucherzentrale kann sich da auch noch gut dran erinnern. Und zwar ist jetzt Katharina Lawrence bei mir. Katharina, du hast ein Déjà-vu, oder?
2: Ja, ich habe als erstes gedacht, das habe ich doch schon mal mitbekommen Anfang der 90er Jahre, dass ein Reiseveranstalter pleite ging und damals hieß es dann, Bonn muss zahlen. Damals ist die europäische Pauschalreise-Richtlinie auch nicht zeitgerecht umgesetzt worden mit dem Ergebnis, dass die Verbraucher, die Reisenden von Bonn entschädigt werden mussten. Mein Déjà-vu war, äh, Urlauber saßen auf kleinen Inselchen, äh, kamen nicht nach Hause, sie hatten wahrscheinlich kein Sonnenschutzmittel mehr, ähm, die Währung war eine andere und das ist ja eine Horrorvorstellung, irgendwo gestrandet zu sein, im wahrsten Sinne des Wortes. Das ganze Geld ausgegeben und keiner holt einen zurück. Und der europäische Gesetzgeber hatte ja diese Pauschalreiserichtlinie. Die musste vom nationalen Gesetzgeber umgesetzt werden und das hat er in den 90er-Jahren verspätet getan. Und es hieß, Bonn muss zahlen. Das war mein Déjà-vu.
0: Ja, eigentlich ein schöner Lehrbuchfall auch ein Stück weit irgendwie. ne? Wie wirkt das europäische Recht auf das deutsche Recht und was passiert eigentlich, wenn der deutsche Gesetzgeber pennt, ne?
2: Ja klar, so haben wir das gelernt. Wir, so ist uns als junge Juristen Europa näher gebracht worden und wir haben auch dann das Verbraucherrecht aus Europa lieben gelernt. Es gibt viele gute Ideen des europäischen Gesetzgebers, die wir heute im Alltag als selbstverständlich nehmen.
0: Ja gut, ähm, Katharina, vielen Dank, dass du da warst und so viel zum Thema Déjà-vu in Sachen Reiserecht. Es sieht mir ganz danach aus, dass der deutsche Gesetzgeber und die Pauschalreiserichtlinie nicht mehr so die allerbesten Freunde werden. 1996 hieß es dann eben, Bonn muss zahlen und 2019 heißt es offenbar, Berlin muss zahlen. Das ist aber eben auch unfair. Denn dieser 110 Millionen Euro Deckel, der betrifft nur große Unternehmen. Kleine Unternehmen müssen sich voll versichern, weil sie niemals so hohe Schäden verursachen würden. Damit werden die großen Unternehmen also bevorzugt, die großen Reiseveranstalter, die können sich Versicherungsprämien sparen und die großen Versicherer, die sparen sich auch Versicherungskosten, denn die 110 Millionen Euro, die gelten pro Geschäftsjahr und sogar pro Versicherer und hier wird es richtig absurd. Also wenn die Zürich jetzt fiktiv einen weiteren großen Veranstalter versichert hat und der in die Insolvenz rutschen würde, dann wären die Schäden noch viel größer. Zürich hätte in diesem, wie gesagt, glücklicherweise fiktiven Beispiel nämlich dann sagen können, ja, die 110 Millionen Euro, die brauchten wir ja schon für Thomas Cook, das Geld ist jetzt komplett leer, hier kriegt jetzt keiner mehr irgendwas. Das Verrückte an dieser Regelung ist eigentlich, je mehr Reiseveranstalter sich für eine Absicherung bei einem einzelnen Versicherer entscheiden, und je mehr Reisende bei diesen Reiseveranstaltern dann auch die Reise buchen, desto niedriger ist die konkrete Absicherung für die einzelnen Reisenden. Das kann nicht gewollt sein, das ist einfach unfair, das ist untragbar. Und damit sind wir in der Gegenwart angekommen. Zürich-Versicherung vermeldet, einen herzlichen Glückwunsch, wir haften. Und zwar zu 17,5%. Prozent. Die Rückholung von 140.000 Menschen, die hat schon einige Millionen verschlungen. Insgesamt gehen die Schäden so in den Bereich von 287 Millionen. Da bleiben noch ungefähr 50 Millionen übrig. Das ist nicht mal ein Viertel. Das ist wirklich völlig unhaltbar. Und das Problem ist eben, es kam mit Ansage. Die Frage ist natürlich, was macht man jetzt damit? Ja. Der Europäische Gerichtshof, das ist die gute Nachricht, der versteht überhaupt keinen Spaß mit Mitgliedstaaten, die Quatsch machen mit dem europäischen Recht. Wenn sie Quatsch machen, dann haften sie auch. Denn das europäische Recht, das muss nicht nur umgesetzt werden, es muss auch wirksam umgesetzt werden. Das ist der sogenannte Effet Util. Und ganz bemerkenswert, sogar ein Gutachten im Auftrag der Zürich-Versicherung sieht jetzt den Staat in der Verantwortung. Staatshaftungsansprüche. Ganz interessante Gemengelage, die Zürich jetzt als Anwalt der kleinen Leute, aber tatsächlich gibt es gute Argumente für die Staatshaftung, das werden wir noch sehen. In dieser Umsetzung, kann man guten Gewissens argumentieren, liegt eine so fehlerhafte und so offenbar fehlerhafte Umsetzung, dass ein qualifizierter Verstoß gegeben ist und dieser Verstoß war eben dann auch kausal dafür, dass jetzt viele Verbraucherinnen und Verbraucher einen erheblichen Schaden haben. Dementsprechend hat dann die Bundesregierung einfach auch gesagt, wir entschädigen jetzt gegen Abtretung der möglicherweise dann bestehenden weiteren Ansprüche, was immer das heißen mag, und damit sollen dann hoffentlich keine Schäden bei den Verbraucherinnen und Verbrauchern übrig bleiben. Frau Lamprecht befürchtet eine Zitat Flut von Klagen, aber ja, der genaue Ablauf ist gegenwärtig einfach unklar. Ich habe die Meldung insgesamt so verstanden, don't call us, we call you. Möglicherweise hat man da wieder Angst vor dem Zusammenbruch der Telefonverbindung, wie das eben schon mal bei Thomas Cook der Fall war. Also die Bundesregierung hat angekündigt, auf die Leute zuzukommen. Einerseits ist es natürlich gut, denn Verbraucherinnen und Verbraucher haben sich auf den Insolvenzschutz verlassen. Wofür hat man denn diesen Sicherungsschein in der Tasche? Aber andererseits ist das Ganze auch Bedenklich. Natürlich komme ich jetzt mit dem typisch juristischen Dammbruchargument, aber ein Stück weit stimmt das. Wo kommen wir denn dahin? Die Kritik lautet so ein bisschen, es ist doch gar keine Grenzziehung mehr möglich. Was ist denn mit anderen Insolvenzen? Was ist denn, wenn der Energieversorger pleite geht? Was ist denn, wenn der Onlineshop pleite geht? Nicht zuletzt auch, wo ist überhaupt der Unterschied zur Air Berlin Insolvenz, wo Verbraucherinnen und Verbraucher ja einen Schaden hatten? Jetzt mag man einwenden, gerade bei Air Berlin, Flugreise ist nun mal keine Pauschalreise, aber das sind auch juristische Spitzfindigkeiten, die man doch keinem so richtig erklären kann. Letzten Endes Flugreise, Pauschalreise, ich habe beides mal eine hohe Vorkasse. Ich trage das Insolvenzrisiko für eine Firma. Bei dem einen Fall bin ich einfach abgesichert von Gesetzeswegen, bei dem anderen gucke ich in die Röhre. Vor allem bedenklich ist aber, diese lobbyfreundliche Gesetzeslage, die hat große Reiseveranstalter und Versicherer viel Geld gespart. Jetzt zahlt die Bundesrepublik aus Steuermitteln also das, was eigentlich die Unternehmen hätten zahlen müssen. Hier wurden ganz klassisch Gewinne privatisiert und Verluste verstaatlicht. Dabei hat sich die Bundesregierung 2017 als er das Gesetz zum letzten Mal angefasst hat, sogar darüber Gedanken gemacht, ob der Deckel noch Sinn ergibt. Justizminister damals Heiko Maas. In den Bundestagsdrucksachen findet sich noch die Argumentation. Für die Nerds unter euch packe ich es in die Show Notes. Könnt ihr gerne mal reinschauen. Dort heißt es, Versicherungen könnten Versicherungsschutz gar nicht anbieten, wenn das Haftungsrisiko unbegrenzt wäre. Ich weiß nicht, ob das 2017 wirklich noch zugetroffen hat. Jedenfalls inzwischen ist das... Definitiv falsch, denn der Gesamtverband der deutschen Versicherungswirtschaft sagt, sie stehen auch für die Absicherung großer Reiseveranstalter in voller Höhe zur Verfügung. Sogar gegen einen Inflationsausgleich wird dann argumentiert. Und zwar heißt es, dass es denen nicht braucht, weil zwar die Umsätze der Reiseveranstalter gestiegen sei, aber das Schadenspotenzial sei unverändert, denn die Reiseveranstalter würden angeblich inzwischen das Geld schneller an die Hotels und die anderen Leistungserbringer weiterleiten, sodass ja, die Kunden keinen höheren Risiken ausgesetzt seien. Das halte ich für sehr schwierig. Die Hotels und andere Leistungserbringer spielen aus meiner Sicht gar keine Rolle, denn wir haben bei Thomas Cook jetzt gesehen, die Reisen fallen plötzlich aus. Die werden von jetzt auf gleich beendet und da spielt es überhaupt keine Rolle, welche Zahlungen der Veranstalter schon an die Hotels weitergeleitet hat und welche noch nicht. Und im schlimmsten Fall fordern die Hotels ja von den Verbraucherinnen und Verbrauchern sogar nochmal Geld und halten zu dem Zweck dann sogar die Reisenden fest. Also das als Argument gegen Inflationsausgleich zu nehmen, das leuchtet mir überhaupt nicht ein. Spannend ist auch, der Bundesrat war auch schon der Auffassung, 110 Millionen Euro sind zu wenig, die Deutschen sind Reiseweltmeister, also ich weiß nicht, warum der Gesetzgeber wirklich meinte, die 110 Millionen seien weiterhin eine gute Idee. Wie geht es jetzt weiter? Ziel muss sein, eine Unterversicherung künftig zu verhindern. Aus meiner Sicht geht das relativ einfach. Versicherung in voller Höhe. Punkt. Ohne irgendeinen Deckel. Wenn wir jetzt einfach den Deckel erhöhen, möglicherweise auf 330 Millionen Euro, möglicherweise weiter, kann es sein, dass wir wieder feststellen, huch, das war ja ein bisschen zu wenig, Na, dann kommt halt der Steuerzahler wieder dafür auf. Kleine Unternehmen versichern ja jetzt schon das volle Risiko. Es geht offensichtlich, den Großen muss man das dann jetzt eben auch endlich mal zumuten. Eine alternative Lösung wäre natürlich so eine Art Staatsfonds, wo alle Reiseveranstalter einen gewissen Prozentsatz einzahlen und aus diesem Fonds dann die Kundengelder entnommen werden damit niemand auf seinem Schaden sitzen bleibt. Aber ich denke, man kann auch mit der gegenwärtigen Versicherungslösung ganz gut fahren, wenn man eben diesen Deckel rausnimmt. Die Aufgabe der Verbraucherzentralen wird jetzt sicherlich darin bestehen, hier Druck zu machen und zu einer schnellen Lösung zu kommen, damit es einfach nicht noch einmal dazu kommt, dass man mit Steuergeld nachhelfen muss. Und damit beenden wir unseren kurzen Abstecher durch die Pauschalreisen. In den Shownotes zur Sendung findet ihr auch das Gutachten, das zu dem Ergebnis kommt, dass der deutsche Staat haften soll. Das finde ich im Ergebnis absolut überzeugend. Wenn es euch gefallen hat, dann könnt ihr gerne auch in Folge 1 von Recht auf Audio reinhören. Da sprechen wir über Algorithmen und wie wir die künftig regulieren können und wahrscheinlich auch müssen. Ansonsten danke ich recht herzlich fürs Zuhören. Mein Name ist Kai Oliver Kruske. Das war Recht auf Audio Folge 2. Recht auf Audio. Der Podcast der Verbraucherzentrale Hessen.